0: Hi! Rennrad und Minimalgepäck – so klappt die Radreise mit Kleinkind. Teil 2 Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts, heute mit dem zweiten Teil der Radreise mit Kleinkind Folge. Und bevor ich in die Folge einsteige, noch einmal die kleine Erinnerung, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn gerne hörst, dann kannst du mich unterstützen, indem du einfach in dem Player, wo du ihn hörst, den Podcast bewertest mit fünf Sternen, wäre toll. Das kostet dich nicht viel Zeit, aber mir hilft das, einfach von mehr Menschen gesehen zu werden, damit noch mehr Leute mich hören und einfach der Podcast bekannter wird. Oder du kannst eins meiner E-Books kaufen, Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus-Handbuch oder die beiden Bücher oder eins von beiden verschenken. Oder du kannst mich mit einem einmaligen Beitrag oder einem kleinen Abo unterstützen via PayPal oder Steady oder wenn du Bücher kaufst, wenn du regelmäßig Bücher kaufst, richtige Bücher oder E-Books, dann kannst du das über meinen Affiliate-Link beim nachhaltigen und sozialen Buchversand, Buchhandel, Buch 7 tun. Das ist ein ganz tolles Projekt, dieses Buch 7. Und wenn du dann dort deine Bücher kaufst, statt bei anderen großen Buchhändlern oder sonstigen Händlern, Dann unterstützt du ein tolles regionales Projekt und auch gleichzeitig mich und den Frugales Glück Podcast. Also vielen Dank schon einmal dafür. Ja, die Radreise mit Kleinkind. Heute geht es weiter mit dem Thema Strecke planen. Also wie viele Kilometer kannst du überhaupt am Tag auf deiner Radreise mit einem Kleinkind zurücklegen. Das ist natürlich eine wichtige Frage, weil du natürlich vorher dir überlegen wirst und möchtest, wo du überhaupt lang fährst und wie viele, ja wie weit du überhaupt da kommen kannst. Und das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Zuerst einmal von deinem Fitnesszustand und von deinem Trainingszustand. Also wenn du jetzt regelmäßig Rennrad fährst, dann hast du natürlich einen anderen Trainingsstand als wenn du noch gar keinen Ausdauersport machst. Dann natürlich auch die Qualität deines Fahrrads ist wichtig. Wenn du doch mit deinem alten Hollandrad unterwegs sein möchtest, statt dir einen Rennrad zuzulegen, da bist du natürlich etwas langsamer unterwegs. Auch von deinem Kind, also wie viele Stunden am Tag, hält es auf dem Fahrrad aus? Das würde ich vielleicht tatsächlich auch mal testen. An einem Tag am Wochenende einfach mal losfahren und gucken, wie... Ja, wie wie geht das so mit deinem Kind? Wie wie lange hält es das aus? Kann es da schlafen? Oder musst du dann wirklich anhalten und absteigen? Dann natürlich auch, wo du fährst. Also das Gelände, ist es flach oder hügelig? Wenn es hügelig ist, dann ist man manchmal wirklich einfach doppelt so, doppelt so langsam oder halb so schnell, besser gesagt. Und Wetterumstände. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor bei Regen und Gegenwind. Bist du natürlich... Nicht so schnell, als wenn du Rückenwind hast und das Wetter so ein schönes, mauscheliges 23 Grad und Sonnenschein veranstaltet. Also wenn du jetzt selten Fahrrad fährst, nicht so so viel Ausdauersport normalerweise machst und mit Trekkingrad und Fahrradanhänger in Oberbayern unterwegs bist, dann schaffst du vielleicht nur 20 Kilometer am Tag. Wenn du aber passionierte Läuferin bist und mit Rennrad und ruhigem Kind durch Holland fährst, dann kann es schon sein, dass du auch 100 Kilometer am Tag schaffst. Meine Tochter und ich sind auf unseren mehrtägigen Radreisen ungefähr 40 bis 80 Kilometer am Tag unterwegs, gekommen, unterwegs gewesen. Ich würde sagen, dass im Schnitt so 50 bis 60 Kilometer realistisch sind und auch für den Fahrer, die Fahrerin und das Kind realistisch umzusetzen sind. Wenn ich ohne Kind äh, unterwegs wäre oder wenn ich ohne Kind unterwegs bin auf mehrtägigen Touren, dann peile ich meistens so 70, 80 Kilometer an. Wie planst du jetzt die Strecke? Also die allererste Radreise mit meiner Tochter, die drei Tage gedauert hat, habe ich fast gar nicht geplant, das war total spontan. Ich habe einfach nur geguckt, in welche Richtung will ich fahren und bin dann abhängig von Wetter, Lust und Laune und günstigen Hotelzimmern im um- Umkreis, habe ich dann die Strecke festgelegt. Also das war wirklich <lacht> ganz schön naiv und irre eigentlich. Aber ja, wie wie detailliert du die Strecke für deine Radreise mit äh, Kleinkind vor- und durchplanen willst, das ist echt Typ- und Stimmungssache. Also worauf hast du Lust? Möchtest du einfach drauf losfahren und spontan entscheiden wohin es euch treibt oder hast du das lieber, dass alles genau geplant ist, dass du weißt, okay, das ist mein Zielort und ich habe da auch schon ein Hotelzimmer gebucht oder einen Campingplatz oder was auch immer, obwohl ich gehe in diesem in dieser Folge davon aus, dass du im Hotel schläfst, weil ich, das habe ich noch, ja, bisher noch nicht gemacht, also Radreise oder Bikepacking mit Kind und Zelt, also das steht noch aus, ich weiß nicht, ob ich das jemals machen werde. Doch, ich habe das eigentlich schon vor, solange meine Tochter noch klein ist und auf den Kindersitz passt, dann mache ich mal ein Update, wenn ich das gemacht habe. Ob du jetzt das Ziel kennst oder nicht, wichtig sind, dass du gute Radwege in einer angenehmen Umgebung hast. Was ganz schlimm ist, finde ich, sind so schmale Seitenstreifen auf viel befahrenen Landstraßen, das möchte man einfach mit Kleinkind, kann man mal machen für für ein paar Kilometer, aber wirklich nicht besonders lange, weil ich persönlich fühle mich dann auch unsicher, gerade auf Landstraßen fahren die Leute einfach immer so schnell und das finde ich überhaupt nicht schön. Also dann fahre ich auch lieber Umwege oder dann ist der Untergrund halt mal ein bisschen schotterig, aber diese Landstraßen finde ich überhaupt nicht schön. Also dann ist es schon wichtig, dann auch eine gute eine gute Route irgendwie zu haben. Genau, das Navigieren, also wie geht das jetzt? Das Finden von Radwegen ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass du weißt, wie du den Radwegen folgst und die nicht dann irgendwie wieder verlierst. Das kann nämlich auch passieren. Ich habe mich früher, also als ich noch keinem so einem System gefolgt bin, das ich dir jetzt gleich vorstellen möchte, da habe ich mich so bei Tagesausflügen, habe ich mich immer wieder verfahren und habe dann irgendwie den Radweg, also die, die gute Radstrecke habe ich verloren und bin immer wieder auf diesen bekloppten Landstraßen gelandet, die gibt es hier auch in Belgien und oh, es ist so nervig, also das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Zum Das erste System, um zu navigieren, sind Knotenpunkte. Ich finde die super, die sind in Belgien und in den Niederlanden gibt es die überall. Das sind so Kreuzungen oder Abzweigungen, an denen sich Straße und Wege treffen, die von Fremdenverkehrsämtern der jeweiligen Region als besonders gute Radwege ausgewählt und in so eine Knotenpunktkarte eingetragen worden sind. Und die Knotenpunkte haben Nummern von 1 bis 99. Und das Radfahren nach Knotenpunkten funktioniert super, weil die Wege sind übersichtlich ausgeschildert. Also man muss sich schon recht doll anstrengen, um diese Schilder zu übersehen. Zumindest ist es hier so. Und die sind super zu befahren, also der Untergrund ist meistens wirklich ganz hervorragend. Und oft führen sie auch durch landschaftlich schöne Gegenden an Wäldern, Flüssen oder Seen entlang oder in so Kanälen oder so alten Jagdfaden. Das äh, gibt es hier oft in ähm, Flandern. In Deutschland, das ist ja fahrradmäßig, also fahrradwegemäßig nicht so gut ausgestattet wie die Niederlande oder Belgien. Da gibt es kein flächendeckendes Knotenpunktsystem, aber es gibt vereinzelte Projekte, zum Beispiel um Ruhrgebiet. Und dazu gibt es auch zwei Apps für das Smartphone, nämlich die Bike Map und den Radroutenplaner NRW. Ich kann zu den der Qualität von diesen Apps nichts sagen, weil ich habe die noch nie ausprobiert. Aber äh, du findest die in dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück. Und dann kannst du die einfach mal ausprobieren, wenn du die kennst. Schreib auch gerne einen Kommentar zu dieser Folge. Würde mich mal interessieren, ob das gut funktioniert, da, ja, damit zu navigieren mit diesen Apps. Die App, die ich benutze in Belgien und den Niederlanden heißt Feedsknob und ich bin damit super zufrieden. Da gibt es so eine praktische, ja, so eine Navigationsfunktion, also man kann sich anzeigen lassen, wo man gerade ist und dann werden auch die nächstgelegensten Knotenpunkte angezeigt, egal ob du noch auf der richtigen Strecke bist oder nicht. Und ich mache das immer so, dass ich mir, ja, weil ich nicht immer mein Handy anschalten will, während ich fahre und da irgendwie rumtippen will, wo jetzt der nächste Knotenpunkt ist, schreibe ich mir einfach die Knotenpunkte auf einen Zettel und stecke die in die Lenkertasche, sodass ich die immer genau sehe. Gibt es auch ein Foto auf dem Beitrag, damit du dir das vorstellen kannst. Es gibt auch Leute, die, also man sieht das hier oft bei älteren Leuten, die die nicht mit der App fahren, sondern einfach… Die druckten sich das dann aus und haben dann so Papierrollchen am Henk, äh, am, am Lenker hängen, wo sie dann immer genau sehen, welcher Knotenpunkt als nächstes kommt. Weil nächstes ist natürlich so nervig, als wenn du ständig anhalten musst, um ja, weil du nicht mehr weißt, was der nächste Knotenpunkt auf deiner Route ist. Und ich persönlich kann mir Zahlen total schlecht merken. Du sagst mir eine Zahl und ich habe die im nächsten Moment wieder vergessen, deswegen ja, es ist ziemlich praktisch, sich das auszudrucken oder einfach aufzuschreiben. Eine Alternative zu Knotenpunkten in Deutschland sind Wegweiser, Themenrouten und Rundwege. Und Wegweiser für Radwege sind in der Regel rot. Und dass es sich um einen Rundweg oder um eine Themenroute handelt, kannst du an einem kleinen Symbol unter dem Wegweiser erkennen. Es gibt zum Beispiel im Münsterland die 100 Schlösserroute und da gibt es ein kleines. Schloss zu sehen unter dem Wegweiser. Ich habe da ein bisschen recherchiert, es ist schwer zu sagen, ja, wie verlässlich diese Radwege ausgeschildert sind, das hängt echt vom jeweiligen Landkreis tatsächlich ab, aber meine Recherche hat ergeben, dass es besonders gute Beschilderungen gibt in folgenden Landkreisen, nämlich im Münsterland, im Emsland, an der Nord- und Ostseeküste, am Bodensee, in der Lüneburger Heide, in der Uckermark, im Spessart, in Franken und im Spreewald. Ich habe da die jeweiligen Beschilderungen auch verlinkt, also diese Projekte oder Themenroute, Routen, die es da gibt äh, in den jeweiligen Landkreisen oder Regionen. Also schau gerne mal in den Shownotes nach und ähm, auf dem Beitrag zu dieser Folge findest du dann alle Links. Dann gibt es natürlich noch kommod. Komoot ist Routenplaner, Navigationsapp und soziales Netzwerk für Wandern und Radfahren. Und online, wenn du online bist, sind eigentlich alle Karten kostenlos verfügbar. Wenn du sie offline benutzen willst, dann kannst du die Karten einer Region oder weltweit für einen nicht so hohen Preis herunterladen. Ich glaube, ja, das kostet so drei bis vier Euro je nach Region und für 30 Euro, knapp 30 Euro, bekommst du die ganze Welt als Offline-Guard. Also wenn du wirklich vorhast, öfters mit dem Fahrrad in der Weltgeschichte unterwegs zu sein, dann ist das doch ein ganz guter Preis, finde ich. Mein Tipp an dieser Stelle, wenn du mit Rennrad und Kleinkind unterwegs bist, dann suche bei Komoot nach Strecken für Bike Biketouring und nicht fürs Rennradfahren. Ansonsten kann das wirklich passieren, dass sich die App wieder über besagte Landstraßen ohne Radweg schickt? Das ist mir dann auch schon passiert. Also nach Bike Touring gucken. Wie klappt das jetzt, dass du mit Komoot die geeigneten Radwege findest? Ähm, du kannst also gute Radwege, solche an Flüssen, Kanälen oder Eisenbahnschienen, die sind meistens breit und gut mit Kindern befahrbar. Also ich würde mich auf solche Radwege fokussieren. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob kommod wenn du da die Strecke planst, ob die Strecke deinen Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht, dann kannst du sie einfach nochmal bei Google Street View angucken. Das würde ich wirklich machen. Wenn du vorher gerne das alles gründlich planst, dann würde ich das wirklich machen, weil eine gute Strecke ist echt ähm, ein wichtiger Bestandteil dafür, dass die Radreise gelingt und allen Beteiligten gefällt. Ja, Auf der Auf dem Blogbeitrag kannst du auch noch mal die Strecken sehen, die ich gefahren bin mit meiner Tochter. Das kann ich jetzt hier natürlich schlecht beschreiben, Ähm, aber da sind zwei Radreisen, die ich bisher mit meiner Tochter unternommen habe. Ähm, Auf der ersten Radreise, da sind wir von Antwerpen nach Löwen gefahren. Das sind so 80 Kilometer, glaube ich. Ach, weiß ich jetzt auch nicht so genau, müsste ich noch mal nachschauen und dann nach Wavre und dann hat es da schrecklich angefangen zu regnen. Wavre ist in der Wallonie im südlichen Teil Belgiens und genau, dann hat es furchtbar geregnet und dann mussten wir da spontan übernachten und dann sind wir am nächsten Tag nach Charleroi gefahren. Charleroi, oh Gott, ich kann das nicht so gut aussprechen, Äh, da ähm, ist bekannt auch als hässlichste Stadt der Welt. Da gibt es so einen einen Artikel im Internet, google das mal, irgendwie, the ugliest city in the world, ja, die haben da irgendwie so eine, so eine alte, so eine riesige alte Fabrik mitten in der Stadt neben dem Bahnhof, also das sieht ja da schon ziemlich irre aus. Ja, da haben wir dann auch übernachtet und als wir dann auf dem Rückweg waren in Richtung Nivelle, in Richtung Norden dann wieder, hatten wir tatsächlich einen Platten und ich hatte das falsche Flickzeug dabei. Und dann sind wir wieder nach Löwen gefahren mit dem Zug zu dem Bruder meines ähm, Ex-Freundes und der hat das Fahrrad repariert. Und dann sind wir den Weg dann von Löwen wieder zurück nach Antwerpen gefahren. (lacht) Also danke nochmal, (lacht) lieber Philipp, dass du mein Fahrrad da spontan repariert hast. Und die zweite Radreise, die waren dann im... ähm, Wenige Monate später, da sind wir in die Südniederlande gefahren, erst von Antwerpen nach Bergen-Obsom und zurück mit einer großen Rundtür über die Toleninsel in Seeland. Am zweiten Tag, da sind wir, habe ich tatsächlich 120 Kilometer geschafft mit meiner Tochter hinten drauf. Also das war… Das war echt schon nicht schlecht, aber die Strecke war einfach wunderschön, wirklich über diese, über eine dieser Inseln da in Seeland. Das ist wirklich ganz toll, also wenn du mal Urlaub machen willst. Es ist zwar da relativ teuer, vielleicht doch besser campen oder so, aber es ist wirklich sehr schön. Ja, Radfahren in Belgien und in den Niederlanden versus Radfahren in Deutschland, gibt es da Unterschiede? <lacht> ja, die Radwege in Belgien, sind besser ausgebaut als in Deutschland. Neben dem Knotenpunktsystem gibt es auch eine ganze Reihe von Radfernwegen, die heißen Fizznellwegen, also Fahrradschnellwege, das sind so einspurige Fahrradautobahnen, so kann man sich das vorstellen, die große oder größere Städte in Belgien miteinander verbinden. Ich weiß nicht, sowas gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Die Dinger sind großartig. Also wenn du mal in Belgien bist, dann guck mal nach diesen fietznell Das ist echt super. Aber es gibt schon Unterschiede. In Flandern ist das Radnetz, das Radwegenetz ganz großartig. In der Wallonie, hm, da ist es, fühlt es sich manchmal ein bisschen eher an wie in der Nähe von Osnabrück oder so, wenn man da mit dem Fahrrad fährt. Da gibt es ähm, sogenannte Ravelts. Das sind eher so Schotterpisten, die an Flüssen und Eisenbahnschienen entlang führen, die waren auch nicht so gut befestigt, die ich da gesehen habe, also das, ja, waren eher so Schotterwege und auch nicht so besonders gut ausgeschildert, da musste ich oft anhalten und gucken, ist das jetzt hier noch richtig, wo muss ich abbiegen, ja, und im Gegensatz dazu ist der absolute Traum zum Radfahren wirklich die Niederlande, also das ist auch besser als in Flandern wirklich. Was macht denn überhaupt das Radfahren in den Niederlanden so besonders? Ganz toll sind die Radwege an sich schon mal, die sind super breit, manchmal sind die auch zweispurig, also da kann man überholen, ohne dass einem Gegenverkehr entgegenkommt, weil man einfach zwei Spuren in einer Richtung hat. So was habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Dann gibt es auch in den Städten ganz viele Fahrradstraßen, wo Radfahrer nicht von Auto auf Autos überholt werden dürfen. Also die Straßen sind tatsächlich nur für Fahrräder gemacht. Dann gibt es autofreie Innenstädte. Die Autos dürfen gar nicht in die Innenstädte in den Niederlanden rein. Oft ist das so. Und dann ja, sind die Radwege wirklich in einem hervorragenden Zustand. Da gibt es keine Löcher oder solche Dinge. Und die sind wirklich sehr gut ausgeschildert. Was einfach so schön ist in den Niederlanden, ist, dass man merkt, dass das da wirklich eine Priorität hat, Radwege zu bauen, zu pflegen, dass die Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das ist einfach gehört einfach zu der ja zu dem Lebensgefühl, zu der Kultur dazu. Und ist einfach bei der Städteplanung und bei der Wegeplanung im Speziellen ist es einfach ein wichtiger Bestandteil. Und das merkt man einfach sofort. In Bergen-Bärchen-Obsom zum Beispiel Da gab es einen großen See am Stadtrand und um diesen See herum, da gab es einen mehrere Meter breiten Radweg, aber es gab nirgendwo Autos, ich habe da nirgendwo Autos gesehen. Und wenn ich das mit Deutschland vergleiche, dann bin ich in Deutschland froh, wenn es überhaupt Fahrradwege gibt und ausgeschildert sind die meistens nicht und die sind auch oft kaputt und dann gibt es irgendwelche Baumwurzeln, die die Dinger kaputt machen oder dann hören die plötzlich einfach auf. Ja, du kennst das. Also ein Aufruf an die Politik, bitte mehr Radwege ausbauen. Ja, wenn du äh, dich für dieses Thema interessierst, da habe ich auch noch eine Hörempfehlung vom Bewegt Podcast. Da sprechen Katrin und Daniel in der 227. Folge des Bewegt Podcasts über ihre Radreise auf dem Rheinradweg. Sind sie gefahren von Frankfurt nach Rotterdam, auch eine sehr spannende und inspirierende Folge. Den Link findest du auch in dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück. Beim nächsten Punkt wird es besonders spannend, schließlich ist das ja ein Minimalismus-Podcast. Da geht es um das Gepäck. Also welche Kleidung brauchst du denn überhaupt für dich? Ich würde empfehlen sowieso, eine Radreise mit Kindern nur bei warmen Temperaturen zu machen Deswegen beziehen sich diese Empfehlungen jetzt zur Kleidung auf die Monate Mai bis Oktober. Also ganz wichtig ist eine Radhose. Da führt echt kein Weg dran vorbei, weil auch gerade Rennradsättel, die sind nicht auf Komfort ausgerichtet. Da brauchst du sowieso eine Radhose, aber auch auf normalen Sätteln spürst du natürlich nach 40 Kilometern, wo du gesessen hast. Und Radhosen sind halt am Po und im Genitalbereich gepolstert und das wissen viele Leute nicht, die sich nicht mit Rad, äh, Rennradfahren auskennen, aber man fährt tatsächlich ohne Unterhose in äh, Rathosen, in gepolsterten Rathosen, weil sonst gibt es Scheuerstellen, weil die sind extra so geplant, äh, ja, dass das alles gut abgepolstert wird. Leider sind Rathosen nicht so ganz günstig wie viele Sportkleidungen. Ich habe mir da auf Vinted eine gebrauchte Radhose gekauft, die war echt ein Schnäppchen, also schau da mal nach, da findet man auf jeden Fall immer ganz günstige Sachen. Und achte darauf, wenn du eine Frau bist, dass du wirklich eine Frauenhose kaufst, weil Männerhosen sind natürlich an anderen Stellen gepolstert. Ein Radtrikot. Ja, <lacht> brauchst du ein Radtrikot auf einer Radreise? Äh, Jein. <lacht> Also für ein Radtrikot spricht, dass die fürs Rennradfahren optimiert sind. Der Stoff ist atmungsaktiv und leitet den Schweiß nach außen. Und das Tolle an Radtrikots ist vor allem, dass die hinten so Taschen haben, um zum Beispiel Bananen, Energieriegel oder Luftpumpen da reinzustrecken. Und außerdem ist die Rückenpartie ein bisschen länger geschnitten, so dass du auch in der vorgebeugten Haltung hinten noch mit Stoff bedeckt bist. Ich finde es auch unangenehm, wenn hinten so der Rücken frei ist. Deswegen ist das schön wenn der Rücken noch bedeckt ist, halt durch dieses etwas längere Trikot. Aber du brauchst es nicht unbedingt, weil du kannst auch einfach irgendein anderes, eng anliegendes Oberteil aus Funktionsstoff zum Radfahren anziehen. Du brauchst ja nicht irgendwelche fancy Trikots, wenn du keine hast und nicht noch mehr Geld ausgeben willst. Dann kauf dir lieber ein gutes Fahrrad anstatt ein ein Trikot, würde ich sagen. Ich habe, bevor ich mein gebrauchtes Trikot gekauft habe, hatte ich immer so ein Laufoberteil an, ja, dass ich im Winter, das war langärmlich, zum Laufen angezogen habe. Radunterhemd, es gibt da ja auch, ja, die verschiedensten Sachen, spezielle Radunterhemden, spezielle Radsocken, ähm, diese gepolsterten Hosen, gibt es auch mit Hosenträgern, also das Vielleicht irgendwann, wenn du wirklich oft Rennrad fährst, ganz praktisch, aber muss wirklich nicht sein. Also ich habe kein Rad Hemd, ich fahre einfach in so einem normalen Sportoberteil, so einen ähm, Sporttop, was ich dann auch ohne BH tragen kann, weil ich bin ja lieber ohne BH unterwegs. Da gibt es auch eine Folge im Fugales Glück Podcast. Ich schau mal, ob ich die gerade kurz finde. Ja, das war Folge vier und nee dreiunddreißig. Kleidung ohne BH tragen ist auch einer der beliebtesten Artikel auf dem Blog. Also wenn du den noch nicht kennst und du interessierst dich auch für das Thema BH-frei, dann ähm, schau dir den Artikel doch mal an oder hör dir die Folge an. Regenjacke ist das nächste Must-have auf dem Fahrrad. So Fahrradregenjacken können unglaublich teuer sein. Da kann man ohne Probleme schnell mal 300 Euro für ausgeben, weil das ist echt so eine Hochtechnologie, die sind super leicht, die sind regendicht und atmungsaktiv. Ich habe diese ähm, auf diese Geldanlage, wenn man das so nennen will, verzichtet und benutzt einfach so eine normale Regenjacke, die ich habe, so eine Laufregenjacke, die ist nicht absolut wasserfest, aber naja, mit Kind hinten drauf, da muss man sowieso sich unterstellen, wenn es mal richtig doll regnet, dann kann man auch nicht weiterfahren. Ja, also eine Regenjacke würde ich aber schon mitnehmen, weil die, ja, wenn du eine kleine hast, die sich leicht verstauen lässt, dann ist das, nimmt sie auch nicht so viel Platz weg. Und du kannst sie auch als normale Jacke tragen, wenn es auf deinem Bikepacking-Abenteuer mal kühl wird. Also das ist immer gut, multifunktionale Gegenstände dabei zu haben. Dann habe ich noch verschiedene Accessoires dabei, zum Beispiel Frottisocken. <lacht> Frottisocken sind super, Wenn es regnet oder wenn du viel schwitzt oder, genau, wenn es matschig ist oder regnet, dann kannst du dir einfach runterrollen, weiterfahren und wieder hochrollen, wenn es wieder trocken ist und dann fühlt sich der Socken halt, dann ist halt die die obere Hälfte des Sockens doch trocken und das fühlt sich total schön an. Und welche Schuhe trage ich eigentlich? Also bei so einer Radreise trage ich Barfußschuhe, entweder Laufschuhe oder Sandalen Klickschuhe würde ich da jetzt nicht tragen, da ist man vielleicht ein bisschen schneller mit, aber da muss man ja noch ein zweites Paar mitnehmen und ja, darauf würde ich erstmal verzichten. Dann habe ich natürlich noch einen Fahrradhelm und ein Zopfband und Fahrradhandschuhe, ja, kannst du machen, wenn du stark schwitzt an den Händen, habe ich aber bisher nicht gebraucht. Dann brauche ich natürlich auch noch Wechsel und Stadtkleidung, weil ja, man will ja auch mal absteigen und wenn man abends irgendwo ist, dann auch da herumlaufen, nicht in der verschwitzten Radkleidung, sondern in irgendwas anderem. Und da hatte ich immer ein T-Shirt dabei, eine Strumpfhose und einen schlichten schwarzen Rock, den man so zusammenrollen kann, konnte so einen elastischen, ganz leichten und wiegt natürlich weniger als eine Jeans, also das würde ich dir schon empfehlen. Und außerdem sieht so ein Rock mit Regenjacke und Laufschuhen natürlich großartig aus, kannst du auch ein paar Fotos sehen von meinen verschiedenen Outfits in diesem Beitrag zu dieser Folge. An dieser Stelle unterbreche ich diese Folge, ich schalte jetzt mal kurz auch in den wöchentlichen Modus, ich weiß nicht, wie lange ich das aufrechterhalten kann, jetzt gerade habe ich viel Zeit, um Folgen vorab aufzunehmen in den Sommerferien, ich habe ich irgendwie gerade viel Zeit und auch viel Lust, deswegen ja mache ich lieber öfter eine Folge, anstatt dann so stundenlange Folgen Schreib auch gerne mal, welche Länge von Folgen dir um, gefällt, ob du lieber so 20-Minuten-Folgen hörst oder auch gerne länger, 60 Minuten. Ähm, schreib mir da gerne mal eine Nachricht oder einfach in den Kommentaren. Und ja, der dritte Teil der Radreise mit Kleinkind-Mediserie äh, erscheint dann in zwei Wochen und da geht es dann weiter mit den Mit der Kleidung für das Kind, also was musst du denn für das Kind überhaupt mitnehmen oder was sind da meine Tipps aus meinen Erfahrungen und welche anderen Sachen musst du unbedingt noch mitnehmen, also so Ausrüstung und welche Fachertaschen würde ich empfehlen, welche habe ich benutzt, welche benutze ich und dann auch noch natürlich wichtig, Verpflegung, Unterkunft, und was tun, wenn es regnet, wenn das Kind nicht weiterfahren wird und viele andere interessante Fragen erfährst du dann im dritten Teil. Wenn dich überhaupt das Thema Minimalismus mit Kindern interessiert, dann empfehle ich dir auch meinen Sieben-Schritte-Plan Minimalismus mit Kindern umsetzen. Den kannst du dir kostenlos auf www.frugalesglück.de herunterladen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute deine Marion.